0: Hors concours
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web tema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente nos invités. Bita Azimi, Marc Bottineau, bonjour à vous.
0: Bonjour David. Bonjour.
1: Avec votre euh, troisième associé Jean-Patrice Calori, vous avez fondé l'agence Cab Architect. C'était en 2002. Ces grands volumes, toujours très remarqués, bien que souvent assez sobres, c'est vous. Souvent fait de béton, très rigoureux et rationnel. Des bâtiments qui vous ont valu de beaux prix. 40 under 40, nomination au prix Miss Van der Rohe mais aussi les trophées Eiffel, trophées béton, Design Club Awards, jusqu'au prix de l'équerre d'argent, c'était en 2012 pour le pôle petite enfance de la Trinité à Nice. Un bâtiment remarquable, à la fois discret et indispensable à l'articulation des quartiers qui l'entourent. Deux objectifs contradictoires parmi la multitude d'enjeux que vous portiez à travers ce projet, comme à travers tous les autres finalement. Une grande ambition donc dans chacun de vos bâtiments, nous allons pouvoir en parler. Nous parlerons sans doute aussi de matière et de matériaux, peut-être un peu de technique, car pour permettre les grandes portées que vous proposez souvent, ou pour enjamber le périphérique parisien, il y a bien sûr un important travail d'ingénierie. Nous parlerons également de la Côte d'Azur, de ses reliefs qui abritent beaucoup de vos constructions et notamment les premières d'entre elles alors on va peut-être commencer par là, à Nice, à Villefranche, à Cannes. Qu'est-ce que vous avez appris durant toutes ces années lorsque vous n'investissiez presque que des sites contraints, enclavés, en pente, très différents de ce qui vous est offert lorsque vous travaillez, par exemple sur le campus de Saclay aujourd'hui C'était une bonne école, non, de, 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 de commencer à construire dans le sud de la France
0: oui, c'était une bonne école et c'était une bénédiction aussi de pouvoir construire dans ce, dans ce territoire qui est quand même exceptionnel, parce que c'est une géographie très particulière, c'est les Alpes qui rencontrent la Méditerranée. Donc c'est quand même assez rare un territoire où la, où la montagne vient, vient rencontrer la mer. Et, et donc oui, voilà, ça a été effectivement le lieu de nos, de nos, premiers, de nos premiers projets.
1: Mais c'est un peu comme, vous savez, ces entraînements de, des équipes de rugby avec des balles lestées, vous, vous avez appris l'architecture dans des pentes pas possibles, dans des terrains hyper contraints, des, des, des parcelles vraiment pas faciles d'accès. C'est euh, quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, alors même que vous êtes amené désormais à travailler dans des actes toutes planes et, et peut-être beaucoup plus simples finalement
0: c'est vrai que la, la pente, pour nous, ça a été une chance. Parce que c'est une contrainte, effectivement, hein, comme tu le, tu le dis. Mais pour nous, la contrainte, ça nourrit le projet. Donc, euh, euh, effectivement, la pente, euh, ça a été pour nous un véritable espace de liberté. Quand tu construis euh, sur un terrain en pente... Quelque part, ça va, ça va stimuler le rapport au sol de façon très forte, puisque le bâtiment, à un moment donné, va, avoir, va être perçu en plongée, va être perçu en contre-plongée. Donc, il ne va plus avoir juste deux, trois façades, mais cinq ou six. Et donc, ça, ça rend les projets extrêmement intéressants et ça, ça crée comme ça un très grand espace de, de liberté pour la, pour la conception. Donc, c'est effectivement, ça a été une, une chance pour nous de, de construire sur ces sites et... Et peut-être que c'était plus compliqué de se, de se retrouver, euh, par exemple, sur le plateau de, de Saclay, euh, où on est dans un site complètement horizontal. Même si on est à la rupture de pente, enfin, on, on, on est plutôt en limite du, euh, du plateau, on est quand même sur un site très plat, dénué de contraintes, on pourrait dire. Et pour nous, euh, euh, il y avait peut-être une difficulté supplémentaire, en fait, de ne plus être contraint par les éléments géographiques et topographiques.
2: Voilà, c'était... Un peu les, nos projets, ça a été assez, des projets assez fondateurs au fait, pour l'agence. Euh, je pense qu'on a quand même été guidés, quand on travaille dans la pente, on est guidés par euh, euh, la quête d'un paysage. En fait, dès qu'on dès qu monte, c'est pour aller chercher le ciel, c'est pour aller chercher la vue, c'est pour aller là, effectivement, chercher la vue euh, vers la Méditerranée. Et c'était cette leçon du Sud, je pense, sur la question du paysage, de la quête d'un paysage, de comment habiter le paysage, qui nous a permis d'articuler, je pense, notre travail. Ensuite, c'est un désir, en fait, parce que ça vous, ça vous, vraiment, ça vous prend au cœur d'être dans ce type de paysage. Ce pas des paysages tièdes. Et... Euh et finalement, ça vous donne, euh, ça vous marque, ça vous ancre, euh, ça ancre aussi votre pensée dans cette histoire-là de dire que ben, l'architecture, euh, c'est habiter le paysage. Et donc, je pense que c'est vraiment ça qui nous a permis d'articuler, au fait, notre pensée vers euh, d'autres territoires plus plats
1: et des trois voix depuis lesquelles vous parlez donc avec Jean-Patrice Calori, et tous les deux Marc Botino et Bita Azimi, vous avez tous les trois cette même vision de la pente, du territoire, du paysage, par exemple, dont vous venez de nous parler, Bita, c'est euh, vous fonctionnez comme une seule personne, ou alors au contraire, ce sont trois regards distincts qui se posent sur chacune des problématiques que vous êtes amené à répondre
2: moi, je suis incapable vraiment de savoir euh, euh, quels étaient euh, exactement le, les ingrédients de la recette. Euh, parce vous fait, on a un peu travaillé, commencé de façon empirique. Je ne sais pas, il n'y avait pas vraiment de, euh, voilà, de procédé très clair en, entre nous. Euh, C'était une histoire aussi euh, de tribu. Quoi, de, on, a, on a commencé ensemble un peu... Euh, de façon insouciante, je dirais. Et euh, après, on a essayé de rester insouciant. Ça n'a pas été toujours facile.
0: <rire> oui, moi, je crois... Enfin, Ce que dit Bita, quand elle a dit que ça a été empirique, je crois que c'est très vrai. On a vraiment démarré sans, sans aucun a priori, sans chercher à théoriser, juste par le faire, par la fabrication. Et c'est par la fabrication qu'on a, petit à petit, euh, bah, créé un processus de conception, peut-être créé aussi une écriture architecturale qui nous, qui nous suit maintenant projet après projet. On va dire des fondamentaux quoi, de notre de notre pratique. Enfin, peut-être en aparté, juste c'est à un moment où, euh, quand on se, on se... Alors, on se connaît depuis très longtemps, mais disons qu'au moment où on décide de travailler ensemble, juste avant, chacun d'entre nous veut, euh, veut quitter euh, le Sud euh, je me souviens que Jean-Patrice parlait de partir au Brésil. Moi, je voulais, euh, je voulais retourner dans une ville plus grande, peut-être Paris ou ailleurs. Et Abita, euh, je crois qu'à l'époque parlait aussi peut-être partir à Londres. Donc, euh, et c'est à ce moment-là où on va faire nos valises que finalement on se dit bon ben voilà, on va peut-être tenter quelque chose tous les trois, tous les trois ensemble. Donc ça s'est fait. Et puis on a appris à travailler ensemble. Et finalement, c'est une voilà, c'est une longue discussion euh, qu'on a entamée il y a. 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, et qu'on continue et alors, voilà, qui peut se poursuivre indéfiniment d'ailleurs, parce que les sujets sont absolument inépuisables.
2: C'est exactement comme la chanson de Cabrel. Hein. Quelle est-elle On est, est, est parti pour rester. C'est <rire> voilà.
1: magnifique, c'est beau cette histoire, je ne connaissais pas en fait. Je... je, je connaît votre collaboration. Je sais qu'elle a débuté euh, sur un lycée, si je ne dis pas de bêtises, c'était à Cannes. Mais donc avant ça, il y avait une amitié d'abord, une tribu. Euh, vous vous connaissiez d'avant tous les trois
2: Oui, de façon pas dans les mêmes temporalités. Marc et moi, on se connaissait, euh, euh, on va dire, de nos premières années d'archi. Euh, Jean-Patrice, euh, c'est moi qui l'ai connu un peu plus tard. Euh, L'histoire voilà, pourrait être décousue, mais ça a été quand même l'histoire d'une rencontre autour d'un projet qu'on a décidé de mener ensemble au moment où justement on pensait que nous ne pouvions pas nous ancrer dans le sud en tant qu'architectes. Et puis c'est ça aussi la magie des projets, c'est qu'on euh, les construit et ils nous construisent. Voilà.
1: Est-ce que vous vous étiez im imaginé à ce moment-là ne, ne, ne faire votre vie d'architecte que dans ces endroits-là Est-ce que vous avez un jour pensé que euh, votre destinée était ici ou alors déjà il y avait des ambitions de, euh, de s'élargir euh, un petit peu
2: On n'avait aucun plan.
0: Non, il n'y a pas de, pas de business plan, euh, David. <rire> non, on se laisse un petit peu porter. Euh, tu vois, quand on est... Euh, Passer par exemple du, du Sud, à, enfin, on a ouvert une antenne parisienne qui est devenue bon, peut-être notre agence principale maintenant, mais c'était parce qu'on gagnait un concours important, l'ENSA et Saclay, sur le plateau de Saclay à l'époque, et donc qu'on voulait absolument pouvoir suivre ce, ce projet, suivre le chantier. Donc pour nous, c'était indispensable d'être sur place, parce qu'on envisage cette discipline que comme ça, c'est-à-dire qu'on conçoit, mais on suit aussi le, le chantier qui continue d'être un moment de conception aussi, on pourra en parler plus tard. Mais euh... Donc, il n'y a pas aucun plan, absolument aucun plan. Notre seul plan, c'était euh... de, de faire cette aventure euh, voilà, intellectuelle et à trois, quoi. Voilà, Ça, ça nous intéressait euh, beaucoup. Enfin, C'est ça qui oui. a été précieux. Après, voilà, ça nous a emmenés euh, là-haut. Où... Parce que finalement, avec tous ces concours qu'on fait, il suffit d'en gagner un gros euh, quelque part, et puis ça change complètement une destinée, on peut dire. Voilà.
1: Donc, mais mais c'est vrai que euh, comment dire, il y a eu quelques étapes quoi. Il y a eu, euh, vous parliez à l'instant de l'ensei donc Paris Tech euh, sur le campus de Saclay, qui est le, le moment peut-être euh, voilà où votre agence a, arrive à Paris du coup. Et, et derrière, on va le voir avec les projets que vous avez ensuite. Euh, c'est une autre forme de projet qui que que, que vous proposez, euh, un autre contexte surtout. Mais avant ça, il y a eu euh, notamment, on l'a évoqué tout à l'heure, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus le pôle petite enfance de la Trinité. Qui vous a valu une équerre d'argent Je pense qu'à ce moment-là aussi, c'est un vrai tournant dans l'agence qui vous a donné une reconnaissance à l'échelle nationale.
0: Oui, après, pour nous, les tournants, c'est aussi parce qu'il y a certains projets, je pense, qui arrivent à synthétiser beaucoup de nos obsessions ou des enjeux, en tout cas, qu'on veut mettre sur les projets d'architecture. Et le, je pense que le pôle Petite Enfance en fait partie dans son rapport à la ville. Tu en parlais tout à l'heure en introduction. Voilà, ça, je pense que c'est un, un projet qui est très important dans son rapport à cette ville de la Trinité parce que quand on arrive sur ce, sur ce site la ville est à cet endroit-là en tout cas un peu coupée en deux entre la ville basse on va dire dans la vallée et la ville haute autour du cimetière et nous c'est un tout petit programme cette crèche et on va l'étirer, on va lui donner de l'ampleur parce que la question qu'on se pose à ce moment-là c'est qu'est-ce que l'architecture voilà, qu que peut apporter de plus que juste sa simple résolution on va dire architecturale et, à, et fonctionnelle, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la ville et là dans ce cas-là c'était ce lien entre la ville haute et la ville basse et donc c'est un projet euh, espace public quoi voilà. et en ça enfin moi je pense que c'est un projet assez assez important dans le euh, on va dire dans l'œuvre entre guillemets de, de l'agence
2: c'est un projet aussi qu'on a fait évoluer tout au cours enfin euh, chaque étape des, des études on l'a en permanence remis en question euh, ça ça a été un projet qu'on a effectivement étiré pour euh, des questions de conviction euh, vraiment qu'on avait à l'agence euh, de dire que c'était voilà, il fallait un moment qu'il puisse euh, tenir euh, au-delà de ses promesses d'un simple programme euh, utile, euh, qu'il puisse euh, tendre la main vers la ville, devenir un espace public, relier le jardin. Enfin, on voulait vraiment que ça soit euh, un, un lieu de rencontre dans une ville qui était quand même extrêmement... Euh, coupé par euh, et presque très peu pensé d'un point de vue urbain pour que l'espace public puisse être, euh, être là. Donc, euh,
1: très concrètement, ça prend quelle forme un peu, Vous pouvez nous raconter ce projet euh...
2: L'idée a été vraiment d'abord de, de ne pas euh, être, euh, être présent dans le jardin de façon comme un bâtiment, mais euh, d'être presque... Euh, comme dans des murs ou dans des euh, restants que habité, au fait, qui viennent en, en fond de scène et qui permettent à un moment juste euh, euh, voilà, de donner une épaisseur au fond du jardin. C'était une épaisseur au fond du jardin, au fait, qu'on a proposé, avec des simples noyaux, des dalles et, euh, et une série d'espaces de, de, qui permettaient euh, de joindre la ville une partie de la ville basse à la ville un peu plus haute, vers le cimetière. On a un peu imité aussi euh, l'écriture euh, d'un cimetière qui était juste un peu au-dessus, c'est-à-dire, euh, voilà, une écriture assez silencieuse, parce que c'était un lieu où il y avait déjà une... beaucoup de choses, d'objets un peu disparates euh, et euh, des liens cassés. Donc, euh, nous, on a essayé d'être le plus simple possible. Le, vocal... le vocabulaire, mais pour avoir un vocabulaire très euh, élémentaire, euh, ça demande beaucoup de travail. Pardon, <rire> enfin, peut-être voilà. juste pour
1: les gens du Nord que je représente euh, aujourd'hui, les, les restanques du coup, c'est euh, qui, je crois, ont beaucoup inspiré ce projet. Vous pouvez nous, nous dire d'où ça vient, ce que c'est exactement
0: ben, Les restanques, c'est en fait le, des, euh, voilà, comme quand l'homme intervient dans la dans la pente, voilà, euh, première chose qu'il va faire, c'est de chercher l'horizontal. Et euh, dans les Alpes-Maritimes, on a ces systèmes de, de restanques qui sont donc comme euh, des grandes terrasses horizontales assez fines et très longues qui viennent strier et remodeler, on va dire, toute la, toute la RPI niçois et sur lequel on, avait, on pouvait planter, faire de la, de la culture, généralement des oliviers. Mais et donc on reprend, on a souvent repris dans nos projets ce principe, peut-être encore plus dans un groupe scolaire qui se trouve à, à Beau Soleil, où là, on était arrivé sur un site qui était déjà meurtri, excavé par un chantier qui avait débuté, un chantier de terrassement. Et puis après, le promoteur s'était enfui, comme ça peut arriver souvent dans le sud. La ville avait, avait récupéré le terrain pour en faire un équipement public. Et donc on a on a découvert ce site euh, excavé avec 17 de des parois de 17 mètres de haut euh, où là notre euh, notre première intention ça a été de euh, de recréer une topographie artificielle pour retrouver cette pente naturelle et là l'image était vraiment celle des restants c'est-à-dire des plateaux superposés et voilà pour nous c'était aussi l'occasion de de, de relire un peu, de réinterpréter le, le programme qui nous était proposé, qui, en fait, qui demandait de construire une, un bâtiment R2 sur deux étages avec une grande cour. Mais comme c'était un programme mixte, il y avait une école maternelle, une école primaire, un centre de loisirs, on a plutôt proposé de superposer ces programmes avec des cours, avec trois cours dans la continuité de chacun des programmes. Donc c'est pour ça que cette architecture de plateau qui vient se déhancher répondait assez bien à cette à cette problématique. On en parlait comme de rez-de-chaussée superposés.
1: Mais là, le lien que vous faites à l'instant entre ces deux projets dit aussi à quel point le, le contexte est assez uniforme dans tous ces territoires-là les, sur lesquels vous avez construit. Alors, j'insiste peut-être euh, un peu trop là-dessus. Vous me dites hein, si, si vous avez l'impression que j'exagère, mais, mais ce n'est pas anodin quand même, je crois, de, de, de construire dans, dans un tel environnement. Donc, vous parlez de cette ville coupée en deux à, à propos de la Trinité. On retrouve ça un petit peu à côté aussi. quand euh, À l'instant, vous parlez de beau soleil, il euh, euh, y a Beaulieu, pas très loin. Enfin, Il y, y a toutes ces villes-là. Là, comme ça, qui, qui, qui longe la mer et qui en même temps une partie un petit peu plus haute euh, où les liens sont très compliqués d'un endroit à l'autre. Je crois savoir que vous travaillez en ce moment sur des études sur une étude urbaine euh, du côté de Roquebrune. Peut-être c'est là encore, j'imagine, les mêmes problématiques. Toujours,
2: c'était intéressant ce, cette, ce travail là qu'on qu a mené euh, euh, on avait déjà fait des études urbaines, mais là, c'était vraiment un projet urbain, quoi, dans ses, toutes ses dimensions. Et euh, étant donné que la taille de ce projet urbain est quand même pas très importante, euh, et parce que ce projet urbain est dans la pente, ça a demandé de, le, de vraiment le penser à la fois comme euh, à l'échelle du paysage, du territoire, avec même presque l'imaginaire aussi qu'on peut avoir sur euh, sur un quartier un quartier du sud donc c'est ce, une parcelle qui se trouve on va dire le, le qui, qui qui arrive vraiment au moment où il euh, y a un arrêt à Roquebrune à la gare donc on a essayé tout de suite d'abord d'avoir un parc parce que le parcours sur la Côte d'Azur c'est souvent euh, par la voie ferrée, depuis très longtemps, c'est à gauche, on voit la pinède, à droite, on voit la mer, on revoit une pinède avec des systèmes d'interruption. Donc, nous, la première chose à laquelle on avait pensé avec notre équipe, c'était de dire on pose une pinède et du coup, on a forcé l'ensemble du projet à se mettre dans la partie la plus en pente. Et puis, euh, ben voilà, des concerts en pente, euh, nous, on était à l'aise. <rire> et et euh, non, mais le fait d'avoir forcé que le projet se positionne dans la partie la plus en pente nous a permis aussi de faire un projet précis, plus précis. Ça demande une certaine précision d'être dans la pente. Euh, et euh, je, je, je pense que de, de, très rapidement, en fait, le projet qui aurait pu être un peu plus euh, flou quand il est à plat, parce que ça peut avoir des, des zones d'indétermination, dès qu'il se retrouve en pente, ben on se retrouve à faire un projet urbain, mais un édifice en même temps. On fait les deux, on fait à la fois un édifice et un projet urbain. C'est vraiment euh, euh, cette histoire-là qui était assez passionnante pour nous, de, et compliquée aussi, c'est qu'on se met à tout régler. Parce qu'on ne peut rien annoncer dans la pente de la même manière qu'à plein. Y a, si vous voulez, y a pas le modèle dans la pente, il, se, il est obligé de se modifier. Donc, on ne peut pas être sur des choses génériques. Parce que le sol vous oblige à, à, à rentrer en négociation. Voilà.
1: Mais c'est amusant, euh, je trouve, euh, enfin, c'était en, en préparant cette discussion que je regarde un petit peu tout ce que vous construisez. Et, et euh, sans parler de schizophrénie, il y, y a quand même vraiment deux manières de voir les projets euh, entre euh, cette pente du sud qui, de toute façon, vous amène toutes les contraintes possibles. Et bon, ben, maintenant, il reste à, à vous de réussir à concevoir le projet au milieu de tout ça et euh, des bâtiments a priori euh, sur des zones moins contraintes où là, on l'évoquait tout à l'heure, vous créez vos propres contraintes. Il y en a une qui revient, notamment, euh, assez souvent, c'est celle de, de, de ces grands volumes capables, de, 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 de l'idée qu'un bâtiment euh, doit pouvoir avoir plusieurs vies. Alors... Ça se trouve un petit peu moins dans les projets du Sud, on pourra les appeler comme ça, mais j'ai l'impression que dès que vous construisez euh, ou dès que vous projetez quelque chose en Ile-de-France, alors euh, forcément, il euh, y a euh, cette nécessité de mutabilité, d'évolution. C'est euh, quoi C'est une retranscription sans, sans ça, il n'y a pas assez de contraintes, c'est ça Il fallait euh, retrouver un peu de difficulté.
0: Non, mais quand on est quand on, est à, quand on a déplacé une partie de l'agence à Paris et donc on a démarré ce, ce projet sur le plateau de Saclay et puis d'autres projets aussi, euh, ça a été un moment intéressant où il a fallu se repositionner, il a fallu repenser un petit peu la, enfin réfléchir sur Qu'est-ce qui, qu qui peut bien lier nos projets quoi. En gros, euh, voilà, neuf logements dans la pente et euh, un gymnase suspendu au-dessus du périphérique ou une université de 16 000 m sur un plateau euh, dans la banlieue parisienne. Voilà. Qu'est-ce qui peut lier ces différents projets Et euh, ça, ça a été euh, vraiment passionnant et ça, ça nous a permis aussi de, euh, de prendre du recul sur, euh, sur notre façon de, de, de concevoir les, les projets. Et on se rend compte que ce qui, ce qui lie aussi tous ces différents projets, c'est la relation que peut entretenir une structure à un paysage. Que ce soit dans le cas de, de clé ou du gymnase, euh, que dans les projets dont on vient de parler euh, d'école dans la, dans la pente. C'est qu'à un moment donné, on met en place une structure face à ce paysage et on réfléchit sur la façon, sur les liens, euh, le rapport qu'elle peut entretenir avec euh, avec la vue, avec la topographie ou le, le plateau, dans le, cas de, dans le cas de Saclay. Mais en tout cas, c'est toujours une réponse structurelle à, une, à un paysage.
1: C'est-à-dire que, comme si l'architecture, au fond, c'est la structure, et puis ce qu'on va y mettre à l'intérieur, ça va dépendre des modes, des usagers, etc.
0: Bah, euh, moi, je pense effectivement que, tu, tu disais qu'un bâtiment a plusieurs vies... Euh, je pense que cette question de la, de la transformation, elle est aujourd'hui, elle est, elle est absolument centrale et qu'effectivement, il faut que les bâtiments qu'on conçoit, qu conçoit aujourd'hui puissent avoir plusieurs vies et des vies qu'on ne connaîtra pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on aime dire que nos bâtiments, ils se placent un peu entre un état de permanence et de l'indéterminé. La permanence, c'est la, la structure, c'est donc ce qui va survivre aux transformations, ce qui va perdurer après euh, les transformations. Et la partie indéterminée, euh, fluctuante, c'est effectivement euh, les programmes. Donc il faut qu'un projet reste ouvert. Il faut Et nous, on travaille euh, donc avec ces enveloppes capables, on travaille dans une certaine neutralité. Nos projets, ils ne disent pas vraiment hein, qui ils sont. On a parlé de la crèche de la Trinité, on nous a dit qu'elle ressemblait à un parking. On l'a très bien pris, parce qu'un parking, ça peut ressembler aussi, je ne sais pas, un immeuble de, de loft qui pourra ressembler à un immeuble de bureau. Et donc tout ça, euh, voilà, peut se transformer cette, cette neutralité. Il euh, y avait un journaliste qui, qui parlait d'écriture blanche. Voilà, je trouvais que c'était assez juste. Ça décrit bien, en tout cas, cette, cette idée qu'un projet peut évoluer. Mais ce n'est pas seulement évoluer dans le futur, c'est évoluer au moment de la conception, évoluer pendant le chantier. Si je reviens encore sur la crèche de la Trinité, le chantier à peine fini... On nous a demandé de rajouter des bureaux, euh, donc de modifier euh, un projet qui venait d'être euh, finalisé. Et la structure qu'on avait mise en place, le dispositif structurel, a pu tout à fait le permettre. Et donc ça, c'était une façon de valider aussi euh, cette, cette façon de travailler. On a plein d'autres exemples. Un petit immeuble de logement à beau soleil, le Stelaka, qui est un immeuble euh, des logements posés sur des, euh, des parkings. On avait décidé de traiter hein, de façon complètement homogène aussi bien la façade, enfin, la partie de socle de parking que les logements au-dessus. Et peu de temps après que le bâtiment a été livré, sans qu'on nous le dise d'ailleurs, le promoteur a décidé d'enlever quelques places de parking pour faire une piscine, un studio, etc. Mais il a, euh, il a conservé le système de, de remplissage de façade, la structure qui était visible elle n'a pas bougé. Et aujourd'hui, voilà, on met au défi quiconque de dire qu'il euh, qu y a effectivement autre chose derrière, derrière cette façade. Donc c'est quelque part pour réussir à gérer une certaine instabilité programmatique, on pourrait dire.
1: Et ça génère aussi tout ça, euh, une certaine esthétique. Vous en parliez à l'instant. Euh, vous parliez tout à l'heure d'architecture blanche euh, au sens d'une certaine neutralité. On retrouve aussi pas mal de, de béton brut, euh, gris... Euh,
2: on a appris en construisant. Donc c'est quelque chose qui est important, notamment par rapport à la question de, de ce projet de l'ENSAE qui est en métal, par exemple. C'était aussi parce que dans le programme, on nous a demandé d'être flexible ce, ce paysage nous inspirait, qui n'était pas euh, encore, on va dire, euh, construit. On s'est dit qu'il fallait plutôt être dans dans l'idée d'un pavillon en, en lisière, donc avec cette, cet imaginaire toujours de dire voilà, on, se, on est un peu pionnier dans cet endroit-là, on vient, on se pose au milieu d'un paysage, donc la légèreté était très importante, la légèreté structurelle était très importante pour nous. On avait toujours travaillé en béton, euh, en tout cas avec de la minéralité, parce que le territoire du sud euh, exige cette euh, cette cohésion avec le sol en tout cas pour nous ça nous semblait important à cet endroit là euh, il nous semblait plus important d'être euh, voilà quelque, euh, presque comme un bâtiment euh, euh, qui euh, qui est, euh, qui devient comme euh, comme euh, je sais pas comme podane quoi ça prend le, la, la, les couleurs du ciel, des saisons etc c'est une robe en fait. Et donc, la légèreté était importante, le postulat, c'était qu'on soit flexible. Au en fait, de toutes ces raisons convergentes, on est parti, puisqu'on est passionné par la construction, on s'est dit ben, on construira entièrement en structure métallique et tout ce pourra être vissé, dévissé. Enfin, ça a été une aventure absolument incroyable parce qu'on a pensé ce bâtiment de A jusqu'à Z, au moindre boulon, enfin avec beaucoup d'envie, de passion, de difficultés.
1: Visser-dévisser, c'est aussi l'idée que, au-delà du fait que le bâtiment peut servir à plusieurs usages dans un avenir plus ou moins proche, visser-dévisser, ça veut dire aussi qu'il pourrait, pourquoi pas, être dévissé, enlevé, remis ailleurs ou remis sous une autre forme ou réutilisé pour un autre bâtiment, c'est ça
2: L'idée c'était de dire euh, on, on est là euh, de façon déjà. On a un chantier à part le parking et peut-être l'escalier. Enfin, euh, c'était un chantier extrêmement euh, sec et propre. Tout était pensé à l'avance. Euh, c'était un mode de construction qui était sous forme d'un mécano. Et euh, ça, c'était euh, nous on aime bien ces échelles là aussi parce que on l'avait déjà euh, un peu peu explorer à travers des archétypes d'occultation qu'on avait fait dans le sud, euh, le travail de la serrurerie, du métal, etc. Donc là, on s'est dit, ben, voilà comment on va pouvoir euh, monter, euh, monter tout ça d'une autre manière. Au fait, on s'est un peu remis en question aussi, mais pas dans nos convictions, mais dans notre propre apprentissage, au fait. On s'est dit, ben, on va tenter cette aventure-là, on sait, ne on sait pas le faire complètement, on n'en a jamais fait, ben, on va le faire, on va le faire jusqu'au bout, parce que c'est l'expérimentation aussi qui fait qu'à un moment, on peut, on peut aller plus loin. Donc ça a été pour nous euh, une expérimentation et euh, on s'est rendu compte, par exemple, euh, assez rapidement que le chantier était complètement différent. Dans le, dans le sud, nos chantiers en béton, c'était du moulage, on partait du, vous voyez, du, du sol. Et après, c'était forcément euh, de l'empilement, d'une certaine façon. Là, c'était de l'assemblage. Donc, très vite, le volume total du bâtiment s'est mis en place euh, euh, dès le départ de du coup, projet. Ouais. Donc, euh, on a eu la vérification de nos gabarits et aussi euh, la magie qui s'est opérée, de dire, bah, voilà, on a déjà le squelette qui est là. Chose qui n'arrivait jamais, parce que dans le sud, on attendait la fin du gros œuvre. Ouais. Et après, on, avec beaucoup d'angoisse, on disait... Ça va, ça nous paraît assez juste. <rire> L'angoisse de l'architecte, c'est quand même quand le projet s'édifie. À un moment où le, son gabarit, euh, voilà, son, sa forme vient prendre place, parce que c'est quand même assez brutal comme travail, hein, ce qu'on fait. On est assez responsable. Enfin, il faut être responsable en tout cas.
1: Puisqu'on parle là de la question des matériaux, c'est vrai que jusque-là, vous étiez quand même très assimilé au béton. Euh, vous nous avez un petit peu expliqué pourquoi. C'est un matériau qu'on questionne beaucoup aujourd'hui. Alors évidemment, tous les matériaux sont questionnables. Euh, chaque matériau a, a ses, son impact environnemental, euh, notamment. Le béton euh, parmi ces, ces matériaux-là, est-ce que... Je vous vois sourire, Marc. Je n'ai même pas de questions à poser tellement vous avez euh, sans doute euh, une réponse déjà apportée.
0: Il y a, enfin, on a utilisé, arbitre a expliqué les raisons pour lesquelles on avait utilisé le béton, mais il y a plein d'autres raisons aussi. C'était que euh, quand on décide de construire dans le sud, on regarde un petit peu ce qu'il y a autour de nous et, euh, et on se rend compte qu'on est dans un pays de maçon et que c'est une culture, c'est un savoir-faire, c'est qu'il y a des entreprises familiales qui font ça depuis toujours, c'est que les carrières sont, sont très proches. Donc, alors c'est un mot très à la mode, mais c'est effectivement des circuits courts et c'est ce qui nous intéressait. Euh, il y a très longtemps, on a, on a construit un gymnase avec un socle qui était, qui était en béton et une superstructure en métal. Et le métal arrivait, je ne sais pas où, d'Espagne, les, les, les ouvriers arrivaient de Lille. Enfin, tout ça, c'était un petit peu quand même pas très logique, quoi. Alors que, alors que la construction, voilà, en béton, c'est quelque chose qui se fait vraiment localement et très bien. Donc, c'était aussi pour une de ces raisons, je pense, qu'il est assez vertueuse, hein, qu'on a, qu a, qu a voulu construire en béton. Et après, c'était aussi euh, comment on peut répondre au confort d'été. C'est-à-dire que dans le sud, le problème, c'est qu'il fait très chaud. Il ne fait jamais très froid, mais il fait toujours très chaud. De mai à octobre, il y a des pics de chaleur qui sont, qui sont très difficiles. Nous, on a construit beaucoup d'écoles, donc c'est encore plus difficile pour des jeunes enfants. Donc, il, faut, il a fallu se poser la question, euh, comment quelle réponse on pouvait apporter à ça Comment on peut créer des, des climats particuliers aussi dans nos, euh, dans nos bâtiments et donc, euh, on a voulu y répondre par l'épaisseur, par la minéralité, parce que c'est aussi de la fraîcheur. On a voulu éviter absolument les vêtures fragiles des euh, isolations par l'extérieur, parce qu'on est très proche de la mer, parce qu'il y a un air salin. Donc, on ne connaît pas la pérennité de tous ces bâtiments qui se construisent actuellement et qui sont emmitouflés dans leur, dans leur manteau. Alors que nous, on a préféré utiliser des systèmes de double mur béton, par exemple, pour être aussi bien pérenne, aussi bien à l'extérieur qu'à qu l'intérieur puis, on a travaillé aussi en creusant nos bâtiments sur l'ombre. Beaucoup, beaucoup de nos bâtiments, on dit que c'est des générateurs d'ombre avec de l'ombre permanente. Par exemple, je pense à l'école maternelle de, de Villefranche-sur-Mer où on la creuse très profondément pour créer un auvent, un préau qui est en ombre permanente. Et donc, l'été, quand il fait très chaud, c'est un endroit de fraîcheur. D'ailleurs, les élèves ne s'y trompent pas puisque c'est là qu'ils se, qu se rassemblent. Et ça, pour nous, c'est des, des vraies réponses au problème, alors peut-être euh, du changement climatique, mais euh, enfin de ces, de ces pics de chaleur qu'il y a actuellement. C'est des systèmes aussi qu'on a, qu a réutilisés. On est allé encore plus loin euh, sur l'Institut de la Mer, où là, on est venu euh, soulever le bâtiment pour ventiler euh, absolument tout le bâtiment par l'intermédiaire d'un bassin qui va rafraîchir l'air et qui va se propager dans des espaces qui sont tous absolument traversants. Donc voilà, on a utilisé le béton, mais c'était quand même avec une idée de résolution, enfin de tentative en tout cas, d'expérimentation autour de ces questions de la des pics de chaleur, de oui, confort d'été.
1: D'autant que lorsqu'on n'est pas architecte, on va dire. Sous la Loire, on ne se rend pas forcément compte de, de l'enjeu, alors peut-être un peu plus euh, ces, ces dernières années, on va dire, mais, mais ça a mis du temps à venir la, la compréhension euh, des enjeux thermiques, non pas pour se protéger du froid, sur quoi on a longtemps travaillé euh, dans, en architecture, mais vraiment pour se protéger du chaud, c'est vraiment l'enjeu le, le, principal. Pour autant, euh, j'imagine qu'il n'y a pas que le béton, et c'est vrai que ce que je trouve assez étonnant dans, dans votre œuvre, où j'ai l'impression que vous vous remettez en question sur beaucoup de choses, sur les questions euh, euh, d'usage, de, de durabilité, d'implantation, il euh, y avait une chose qui restait, c'était cette question du matériau. Comme si, euh, là où vous interrogez beaucoup de choses, le béton était resté jusque-là, jusqu'à Paris Tech, euh, construit en effet en acier.
2: Il faut dire aussi qu'il y avait quand même dans, notre, dans nos convictions quelque chose qui était très important, euh, c'est euh, de de ne pas construire l'histoire de l'utilisation des matériaux en permanence, en rupture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à chaque fois euh, laisser tomber quelque chose du jour au lendemain C'est euh, pour faire autre chose sans avoir vraiment interrogé avec un esprit critique euh, euh, le pourquoi du, voilà, de l'abandon de quelque chose qui appartient pas qu'un domaine juste, on va dire, de technicien, d'architecte et d'artisan. C'est aussi, euh, ça, appartient, ça, un, ça appartient à un domaine culturel, vous voyez. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un savoir-faire qui existe dans le Sud et à partir du moment où on continue à l'utiliser, on peut continuer à l'interroger, on peut continuer à l'améliorer. Et euh, je voudrais juste rajouter quelque chose je, par rapport à ça, parce que ça me, ça me, ça me vient aussi comme ça. C'est que le, euh, nous, on a toujours travaillé nos projets en expérimentant euh, un matériau jusqu'au bout. C'est-à-dire euh, presque on a essayé d'être le, le, dans la globalité de nos bâtiments en monomatière. Pourquoi Parce qu'un chantier, c'est aussi euh, des hommes qui travaille sur un chantier, c'est il une, il quand même il doit y avoir un, une connexion entre le savoir et le savoir-faire. Cette connexion, euh, de plus en plus aujourd'hui, on essaye par euh, la conjoncture de nous, voilà, de, de de la couper cette cette possibilité à un moment de parler avec euh, les hommes du chantier, ceux qui font et ce À savoir, cause des
1: maquettes numériques, à cause de tout ça, vous voulez à dire? À cause
2: de de le fait aussi que les architectes ont beaucoup perdu au fur et à mesure, euh, voilà, leur euh, rôle, euh, notamment celui de construire, de suivre leur chantier. Et le fait d'avoir été dans des monomatières, soit en béton, soit en métal, on se rend compte que les hommes qui sont là au début du chantier sont les mêmes qu'à la fin du chantier. c'est pas un métier, l'architecture, ce n'est pas qu'un métier il ne doit pas, à notre sens, se transformer en métier de pose. Parce que les hommes manuels, les ouvriers qui travaillent, non, quand ils viennent, ils posent et puis euh, quelque chose d'autre vient se plaquer, ils quittent le chantier. En fait, finalement, personne ne comprend le sens du travail et de l'édifice. Alors que nous, on l'a expérimenté dans le sud. Les hommes qui étaient là au début, ils étaient là à la fin. Et ils avaient un autre rapport avec leur, avec leur travail qui était sculptural, c'était aussi leur œuvre. Ils ont partagé aussi le sens de l'édifice et ça a été exactement la même chose quand on a travaillé tout en métal. C'est aussi toutes ces relations-là qui doivent être importantes à considérer, je pense, qui font le fondement d'une société d'une certaine façon.
0: Non, j'avais juste une petite chose à rajouter par rapport à ce que Bita disait, parce qu'effectivement, euh, euh, on est dans un moment un peu charnière, quoi, où, euh, avec ces questions de développement durable, d'écologie. Euh, moi, je pense que c'est un moment passionnant. Euh, où euh, tout le monde doit expérimenter, innover et euh, chercher d'autres solutions. Il n'y a pas de bonne solution. Je ne sais pas si un bâtiment béton, bas carbone, c'est mieux ou moins bien qu'un bâtiment en bois enveloppé complètement de verre. Enfin, voilà. Et tout ça, euh, je pense que c'est un moment d'expérimentation maintenant qui est important. Et moi, voilà, je suis bien d'accord avec ce que Bitta disait sur la, le fait de, de continuer de travailler à matériaux. Et là, je pensais à l'école maternelle de Villefranche, où... C'est peut-être là où on l'a poussé le plus loin possible parce que c'est en 2012, on propose à l'entreprise de travailler sur un béton particulier qu'on appelle maintenant un béton bas carbone d'ailleurs. Euh, on, on propose aussi aux maîtres d'ouvrage de ne pas avoir de seconde œuvre, pas de faux plafond mais plutôt des faux planchers, de briser l'écho dans les salles de classe grâce à une matrice en fond de coffrage du béton, euh, d'avoir des dalles extrêmement épaisses qui sont remplies de gros ballons en plastique remplis d'air, ce qui nous a fait économiser 120 tonnes de béton sur le chantier. Donc ça, ce, ce chantier était extraordinaire par son expérimentation, par le cumul comme ça des, uh, uh, des expériences qu'on a pu uh, qu'on a pu y faire.
1: Et, voilà. et toutes ces expérimentations, du coup, à bien connaître le matériau, euh, vous pouvez les faire évoluer d'un bâtiment à un autre. C vous avez l'impression que votre architecture est de plus en plus pertinente. Vous sentez une évolution dans les réponses que vous apportez aux, aux problématiques qui vous sont posées. Euh...
2: Je ne, sais, je ne sais que dire, parce que au fait, euh, on essaie, en tout cas, euh, on essaie de, de, de continuer l'esprit extrêmement ouvert, voilà, de ne pas être dogmatique euh, ou... Euh, être dans quelque chose, vous voyez, justement, qui, qui essaye d'une architecture qui se nourrit que d'elle-même. Euh, voilà, on essaye quand même d'avoir euh, en permanence un regard euh, ouvert sur le monde. Je pense que le fait qu'on soit tous les trois enseignants nous oblige aussi à, à rester dans cette permanence des interrogations, quoi, qui à la fois euh, qu'on partage avec les étudiants, mais qu'on partage entre nous parce que la jeunesse porte aussi euh, un nouveau regard euh, à une autre générosité euh, les questions par exemple la transition écologique dans l'enseignement euh, il me semble transfuse aussi au sein de l'agence par euh, par les étudiants mais aussi par les jeunes architectes qui viennent travailler euh, mais c'est vrai que comme disait Marc y a pas vraiment on peut pas dire aujourd'hui il y a euh, euh, une bonne solution, il n'y a qu'à Faucon. Qu Ça, c'est quelque chose qu sur lequel on essaye d'être extrêmement prudent. Euh, on essaye d'être euh, en pleine conscience, au fait, de ce qu'on fabrique, euh, être le plus responsable possible. Je pense qu'on on essaye de l'être. J'espère qu'on l'est.
1: Et cet enseignement que, que vous menez tous les trois de front en même temps que votre pratique de l'architecture, vous en parliez à l'instant Vita Azimi, c'est important pour vous, c'est vraiment c'est quoi C'est être en phase avec les aspirations d'aujourd'hui, c'est être sans cesse réinterrogé aussi peut-être dans sa pratique Vous êtes tous les trois enseignants.
2: Oui, 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 nous sommes tous les trois enseignants et c'est vrai que que bon, l'enseignement, euh, tous les trois, on s'y est mis assez tard. Hein. On ne faisait pas partie des architectes qui ont enseigné très tôt euh, après l'école. Je ne pense pas me tromper en parlant au nom de tous les trois, c'est qu'on attendait euh, nous-mêmes d'être des praticiens suffisamment convaincus euh, par le désir d'architecture pour pouvoir à un moment euh, euh, avoir envie de le transmettre. Quoi. Voilà. C'est aussi ça l'enseignement, c'est de comprendre que l'architecture c'est un chemin de toute une vie. Ce n'est pas juste le temps d'une école, l'apprentissage.
1: Marc, vous retrouvez ça vous aussi, vous êtes.
0: Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Bita. Il, il fallait, enfin moi j'aurais été bien incapable de d'enseigner de, de, avant. J'avais besoin de me construire une, une pensée quoi avant d'apprendre à construire bien longtemps. Bien évidemment. Et puis, euh, parce que c'est une responsabilité très, très grande. Enfin, moi, en tout cas, je, je, je sens la, le poids de cette responsabilité d'enseigner de, euh, à cette discipline, à des étudiants, parce que. Quand on voit quand même dehors, il fait, il fait froid dehors, hein. c'est pas facile parce qu'il euh, y a de plus en plus de promotions euh, privées, euh, de moins en moins d'argent public, donc de moins en moins de marchés publics. Euh, les prérogatives des architectes sont sans cesse réduites. La loi Elan euh, ne nous aide pas non plus, il faut bien le dire. Donc euh, c'est un moment euh, extrêmement compliqué pour les architectes. Donc euh, euh, je reviens sur la responsabilité. Donc il y a vraiment euh, un engagement... Euh, L'architecte enseignant doit être engagé et doit faire passer aussi ce virus que l'étudiant, à un moment donné, il puisse s'engager aussi pour cette discipline et puis acquérir aussi une éthique hein, qui le suive ensuite. Enfin, donc voilà, tout ça, euh, je pense... Enfin, En tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'avais besoin de temps euh, pour me, me permettre d'enseigner. De, euh,
1: et vous les sentez prêts à s'engager alors, les étudiants que vous suivez
0: Pas tous, parce que euh, je crois déjà que c'est un moment... Euh, Assez compliqué pour eux, parce que je trouve qu'il euh, y a une espèce de... Enfin, alors J'étais très, très surpris de découvrir ça dans les écoles, parce que ça fait trois ans que j'enseigne, on va dire. Euh, C'est une espèce de culpabilité, comme ça, des étudiants euh, à construire, à dessiner un, un mur, par exemple, construire. Et donc, voilà, les étudiants préfèrent effectivement penser euh, au paysage, au jardin, potager, en toiture, choses comme ça. Et une, une, vraie, une vraie culpabilité, finalement, de construire. Ce qui, qui s'entend bien parce qu'on a à un moment donné, je disais encore hier le rapport sur l'artificialisation des terres qui est, qui est terrible quoi, en France, c'est-à-dire qu'on continue à un rythme tous les 7 ans, on artificialise l'équivalent d'un département, donc il faut qu'à un moment donné ça s'arrête, il faut penser la ville autrement, il faut penser l'architecture aussi autrement. Et euh, c'est vrai que j'ai l'impression que ça, ça déprime un petit peu certains, euh, certains étudiants. Donc, euh, c'est à nous aussi de donner cette impulsion euh, et cette envie. Et donc, c'est aussi dans le choix des, des sujets, des thématiques hein, qu'on va, qu va, qu va porter aussi euh, euh, certains messages.
1: Mais, mais alors, justement, comment on les... Euh... Euh, comment on les dissuade de ne pas construire <rire> si...
0: Non, mais je pense qu'il y, y a des enjeux qui sont, qui sont très forts aujourd'hui. Moi, en, en, en master, j'enseigne sur la transformation du patrimoine moderne à la, à la Villette. Et parce que, parce que la transformation, c'est le défi de l'architecte du 21e siècle, clairement. Je veux dire, on n'a jamais autant construit qu'au 20e siècle. Donc, il y a un de potentiel de construction, de transformation qui est absolument énorme. Et je crois que ça va être le, le sujet. là. Actuellement, je crois que c'est à peu près deux tiers de la production des architectes, la transformation. Ça va continuer à augmenter, parce qu'à un moment donné, on va arrêter, ce que je disais, de s'étendre, d'artificialiser les terres. Et donc, on va cette fois réellement reconstruire la ville sur la ville. On en parle depuis 30 ans, de toute façon, de ça. Donc voilà, une, une des thématiques sur lesquelles je m'appuie. Pour... Et là, c'est vrai que les étudiants, ils sont très, ils sont très réceptifs. Et d'ailleurs, ça réinterroge aussi après sa propre pratique, puisque quand on, quand on travaille sur la transformation, de, par exemple, de bâtiments du XXe, on s'interroge aussi sur la façon dont on construit au XXIe au siècle et la façon dont nos propres projets peuvent subir ensuite d'autres transformations. Parce qu'on le disait tout à l'heure, ils vont avoir plusieurs vies. Et que, voilà, donc ça, c'est des, des questions qui sont, qui sont passionnantes.
2: Mais, euh, effectivement, juste pour un peu continuer sur cette question de... Marc parlait de la difficulté des étudiants de se sentir légitime de construire, puisqu'il y a une idée quand même très forte qui est véhiculée que construire, c'est mal pour la planète. Ce qui est vrai euh, aussi par rapport à toutes ces histoires d'étalement urbain, d'imperméabilisation des sols. Euh, mais euh, on, on voit aussi que les étudiants euh, arrivent aussi à s'accaparer des sujets, on va dire, architecturaux, plus dispositifs. Ils préfèrent se prendre euh, voilà, dans des sujets où l'architecture devient un dispositif de transformation, de paysage, de transformation de la matière. Donc, les programmes qui les intéressent, c'est des recycleries, des usines. Des... C'est intéressant, ça, parce que euh, c'est vrai que pendant un moment, un très long moment, les architectes, se sont écartés ou ont été écartés de l'architecture de ce type d'édifice. D'être architecte d'une déchetterie, euh, euh, je ne pense pas que quand je suis sortie d'école, euh, c'était une ambition euh, euh, que, qui pouvait me passer par la tête. Quoi. Donc il y a quand même cette, euh, des nouveaux programmes, des nouveaux édifices qui sont souvent dans la transformation de la matière dans lequel ils se sentent plus vertueux, plus légitimes, et ce sont sur les sujets sur lesquels ils, euh, ils préfèrent travailler. Et euh, c'est vrai que pour le reste, ils portent un peu une forme de culpabilité à, à, euh, voilà, à construire.
1: Mais qu'ils entendent tellement cette culpabilité, c'est-à-dire que euh, vous disiez ironiquement de penser que construire, c'est mal, mais construire, forcément, sans même parler des questions de pollution, c'est déjà énormément d'énergie. À partir de là, certes, il faut construire, mais alors il faut vraiment être sûr que la construction, elle va, elle va servir à quelque chose derrière. Quoi.
2: Oui, mais c'est vrai que, par exemple, justement, sur cette histoire de la transition écologique, on parle beaucoup de matériaux. Voilà, c'est matériaux biosourcés, euh, la vie d'un matériau, la déconstruction, etc. Mais euh, je pense que quand on pose la question de l'écologie, la première question qui arrive et qui peut à un moment euh, faire réfléchir tout un chacun, c'est la question du temps. C'est-à-dire qu'on n'a jamais pensé que les, euh, finalement que c'est juste cette question du temps qui, euh, comment on se projette dans un temps long, c'est cette temporalité-là qui, à un moment, peut être hypothèse de scénario et euh, aussi, euh, une, euh, comment dire, une, un terreau, au fait, euh, de réflexion. Dès que vous rajoutez ce paramètre du temps, il y a et pas climatique, hein, le temps qui passe immédiatement, et là, dans ce temps-là, vous projetez, des choses, à partir de là, vous pouvez construire une pensée, je pense, sur la durabilité. Mais euh, c'est vrai que ce qui est communiqué à tous aujourd'hui, voilà, ce sont quand même l'écologie à travers des paramètres très objets, quoi. matériaux, euh, déchets, etc.
1: Alors peut-être pour terminer justement, se, se projeter dans le temps, alors peut-être pas celui des bâtiments, peut-être un peu plus celui des hommes. Euh, on a parlé des, des 20, des presque 20 années de, de euh, pratiques que vous avez euh, tous les trois avec Jean-Patrice Calori. Au sein desquelles il y a eu beaucoup d'évolution, on le disait, euh, du sud à aujourd'hui euh, euh, l'île de France notamment. Euh, Qu'est-ce qui, comment est-ce que vous voyez la suite
2: Je... Je... Au fait, de, tout d'abord, on désire ce qu'on a. Déjà, ça c'est important. C'est-à-dire chaque euh, moment de commande, de programme, de nouveaux sujets, voilà, on s'y projette euh, avec le même euh, regard enthousiaste, avec le même joie. Ça c'est d'ailleurs c'est ça qui est assez magique dans notre métier, c'est qu'on n'a pas euh, un programme idéal, un lieu idéal, etc. Ça peut, on peut, euh, notre esprit peut absolument. Ce sont, ce sont les architectes, hein, pas que nous. L'esprit le, peut voyager absolument partout, à travers le territoire et le monde. Mais pour ma part, en tout cas, euh, si j'avais à idéaliser un moment où je pourrais voilà, faire quelque chose qui ferait une boucle dans la boucle de, de, de notre trajectoire et de la mienne, j'aimerais beaucoup construire en Iran.
1: Voilà. Vous n'avez jamais eu l'occasion jamais... on,
2: on, on a été convié à un concours de tours en Iran... Euh, qui a été un sujet pour nous absolument fabuleux. C'était d'ailleurs une des premières fois où on a fait une, une, une exostructure en, en béton, je me souviens, si, je sais pas si tu te souviens Marc, c'était une des premières fois où on a fait une exostructure en béton croisé euh, pour faire des tours, mais euh, pas gagné. <rire> Il
1: y en a peut-être d'autres voilà. Marc, euh, euh, même question sur l'avenir le, sur le, de, de CAB, là où, euh, encore une fois, on le voyait euh, durant la, la, la discussion qu'on vient de mener ensemble. On voyait qu'il y a, y a eu peut-être deux moments dans l'histoire de l'agence, peut-être encore plus, et, et vous reviendrez euh, pour nous raconter tout ça en détail. Mais euh, ça serait quoi le troisième moment Comment est-ce que vous voyez évoluer
0: mais... Alors ça, je pense que c'est ta vision peut-être de l'extérieur, de sentir qu'il y a deux, vraiment deux étapes très distinctes. Euh, nous, on est vraiment dans une continuité. Hein. On parlait de cette idée de continuité tout à l'heure. Nous, on a vraiment l'impression d'y être, puisqu'on se pose toujours les mêmes questions. On en a parlé sur la permanence, l'indéterminé, etc. Euh, donc moi, je n'ai pas du tout ce ressenti de différentes étapes, même si, effectivement, géographiquement, euh, ben voilà, on est passé de Nice à, à Paris. Mais... Euh, je ne sais pas, une troisième étape. Moi, en venant ici, je réfléchissais, dans le... en prenant le métro, je me disais que... Moi, j'ai jamais voulu être architecte, par exemple. Tu vois, j'ai commencé et ça n'a jamais été un rêve d'enfant, d'être architecte. Je ne suis pas du tout d'une famille d'architectes. Mon père était chercheur, ma mère institutrice. Et, euh, et c'est des moments comme ça de ma vie qui m'ont amené euh, peut-être à me passionner plus pour les grandes villes, par exemple que même pour l'architecture. J'ai vécu, j'ai eu la chance de vivre un petit peu à New York quand j'étais petit. Donc il y, eu, il y a eu ce moment de rencontre avec cette ville, euh, voilà, qui était un moment de fascination, euh, que j'ai essayé de, de retrouver après. Je n'ai peut-être jamais retrouvé d'ailleurs une telle intensité euh, dans aucun des lieux où j'ai habité, habité après. Et euh, mais voilà, ça a été une première rencontre. Et puis euh, donc je me suis demandé, enfin comment travailler sur la question sur la question urbaine. Alors peut-être devenir urbaniste et euh, ben, peut-être que les études d'architecture pourront pourront m'y mener. Et j'ai vu, que finalement, en démarrant ces études, qu'on pouvait aussi bien travailler à l'échelle urbaine, territoriale, qu'à l'échelle architecturale. Et donc, finalement, c'est en faisant ces études d'architecture que j'ai décidé de, de devenir architecte. Et puis ensuite, voilà j'ai rencontré Bita, et puis Jean-Patrice. Donc, tout ça, c'est des rencontres, mais sans, sans aucun plan, quoi, finalement, prédéfini. On s'est jamais dit, quand on a démarré voilà, tous les trois, on le disait au début de cette discussion, c'était au moment où on voulait euh, chacun partir euh, dans un pays différent. Euh, et puis on a décidé de, de continuer ensemble. Mais jamais on s'est dit, on va monter à la capitale, tu vois. Il s'est il, voilà, il trouvé qu'on a gagné ce projet de Saclay. Et donc, euh, voilà, comme le berger suit hein, ses moutons, on a suivi notre, notre chantier euh, sur le plateau de Saclay. Donc la troisième étape, je pense qu'elle euh, viendra... Euh <rire> elle apparaîtra tout, toute seule et de façon euh, peut-être euh, voilà, surprenante ou, euh, et euh, je laisse euh, voilà, le destin le, euh, le décider. Ce qui est sûr, c'est que euh, on, est, euh, on est là où on veut être euh, actuellement, c'est-à-dire euh, euh, construire des bâtiments auxquels on croit, euh, travailler euh, ensemble dans un esprit euh, de tribu et d'amitié euh, depuis euh, très longtemps, poursuivre cette discussion euh, dont on parlait, hein, une discussion ininterrompue, euh, enseigner, donc essayer de passer aussi, de transmettre cet engagement, cette éthique pour cette discipline. Donc voilà, moi, tout ce que je sais, c'est que je suis à peu près là où je veux être. Donc je laisse, voilà, les choses.
2: Si vous faites c'est exactement la même chose. C'est amusant parce que c'est vrai que ça ressemble à des étapes parce qu'on a été dans deux endroits géographiquement très ancrés dans le sud. Et puis voilà, on vient à Paris, alors on est à Paris. Alors que nous, on vraiment vit, enfin, vit l'architecture, je, je pense que je ne me trompe pas, un peu comme des nomades. Parce que quand on a décidé qu'on ferait le, le choix de venir à Paris, on a déménagé en moins d'un mois et demi. Non, comme des vrai nomades, vrai ça n'a jamais été quelque chose qu'on a projeté. On s'est dit, bon, on y va et on est parti. Je crois que le camion de l'agence suivait le camion de nos maisons et euh, ça s'est fait en deux jours euh, en deux jours euh, de déménagement, trois jours d'Ikea et, euh, et voilà enfin, si après bien sûr que tout ça est plus complexe mais c'était juste pour dire qu'on l'a fait avec cette légèreté là, de dire ah ben on a un chantier là, on va là et euh, suivre, voilà c'était la continuité c'est aussi une forme de voilà, d'être nomade dans sa tête de... et ça ne veut pas du tout dire qu'on renie un territoire par un autre mais c'est euh, je pense qu'on vient un peu c'est assez hybride pour euh, se dire que le monde euh, appartient à tous voilà
1: très bien et ben voilà alors on a plein de choses à vous souhaiter du coup une, une troisième étape peut-être juste une deuxième étape peut-être une dix-septième étape je n'en sais rien en tout cas une étape suivante euh, tout aussi surprenante pour reprendre vos mots Marc Botino. Euh, et puis voilà que ce soit dans des paysages de pentes du sud de plaines franciliennes ou encore ailleurs euh, de désert iranien, pourquoi pas vous nous surprendrez évidemment et, et on a de découvrir ça merci Marc Bottineau, merci Bita Azimi de Cab architecte merci à Marie Crabier de m'avoir aidé à préparer cette discussion à Pierre Fombonne de l'avoir réalisé, nous étions aujourd'hui au studio Creative Sound, merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent. Un podcast présenté par Equitone, fabricant de matériaux de façade développé avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web tema.archi.